0: Será que a computação nas nuvens, que ficou tão famosa ultimamente, já atingiu o seu auge? A evolução tecnológica e a transformação digital não param nunca, pessoal. Como será que os times que montam as infraestruturas das empresas lidam com essa situação? Desesperador, não é mesmo? Tá começando mais um ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Vissoso e hoje quem vai bater um papo com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto é o Caio Marchiori Tranquilo, o sobrenome mais legal que eu já entrevistei aqui no Scancast. Ele que possui mais de 15 anos de HPE, a famosa Hewlett Packard Enterprise. Eu adoro usar meu em inglês, né? Hewlett Packard Enterprise. Atualmente ele é responsável pelas vendas de Green Lake na América Latina para parceiros da HPE. Ele é formado em gestão de tecnologia da informação e técnico em mecatrônica. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado, Alberto. Vai ser uma conversa tranquila hoje, né? Não tem como fugir dessa <risos> não piadinha. Não tem como, né, cara? O sobrenome que já veio, carrega o cara pro resto da vida. Tem jeito. Antes de começar, muito importante falar do Scangame. Ó, tem uma novidade hoje do Scangame. Então, pera lá. O Scangame, o código, ele não vai ficar mais jogado, largado no bate-papo, não. Agora ele vai estar... Tá Pensado num comentário, tá? Você vai ter que acessar e preencher um formulário para você ganhar os 400 pontos maravilhosos do Scan Game, o jogo onde você aprende sobre o mundo tecnológico e ainda corre o risco de ganhar prêmios. Mais uma coisa que é muito importante. Falei certo, Fernando? Vai estar tá fixar lá e vai estar tá também no, no, no negócio aí embaixo, na descrição, né? Na então, ó, não tem como você errar, tá bom? Vai estar tá lá, acredita em mim. E se você a qualquer momento quiser mais informações sobre as soluções da HPE, Green Lake e tudo sobre o universo da HPE, tem o QR Code que vai ficar aqui o tempo todo na tela para você apontar o seu celular, preencher outro formulário e receber mais informações. Se você virar para mim e falar Alberto, eu tô assistindo pelo celular, o que, que eu faço? Não tem problema, vai estar tá também na descrição o um link, você clica lá ou depois você aponta na tela do seu computador você faz como você quiser. O que não falta é forma para você acessar as informações. Muito bem. Caio, Caio, fala um pouco sobre você, cara, de onde Vamos você lá. veio, qual foi seu primeiro emprego, como que você chegou na HP? Vamos lá,
1: não, boa tarde aí, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo isso aqui, <risos> né, mas, é... bom, eu, na verdade, sempre fui um amante de tecnologia, né, e como todo jovem, né, que... Que assim, né? Quando tá saindo da, da escola, eu tinha muita certeza do que eu queria fazer. Então, eu fiz. Eu, cur... eu prestei Relações Internacionais, <risos> é, Rádio e TV e queria fazer gastronomia. Então, assim, era todo perdido, né? E no fim, acabei indo para esse caminho, né? Eu, antes disso, né? Eu, eu fiz escola técnica, né? Então. Uhum. Quando a gente chegava no segundo ano, né, que era ETEC, a gente escolhia alguma coisa para fazer técnica na tarde. Você presta um vestibulinho lá e entra. E aí eu fui fazer mecatrônica, né, porque era na época, era muito aquele negócio de robô e Sim. etc. Né? Então assim, aí eu fui lá, prestei mecatrônica e, e aí eu cursei um ano e pouco, e aí eu comecei a trabalhar na área, eu tinha uns 16, 17 anos, né, é, trabalhava mais com a área de eletrônica, né, porque dentro da mecatrônica você tem os dois pilares, né, o pilar da eletrônica e o pilar da mecânica, e que aí todo mundo olha, robô e tudo mais, né, mas assim, é, é, seriam esses dois pilares, então eu trabalhei um pouco com eletrônica, com bancada, reparava componente, etc, e aí depois de um tempo que eu, Entrei um pouco mais na área de tecnologia, porque eu entrei na, na finada, né, na EDS, que foi adquirida pela HPE, né? Uhum. E tô aí há mais
0: de 15 anos já nessa, nessa jornada aí. Que legal, cara, que legal. Isso é. Nossa, você falou, você citou uma coisa aqui que pra mim é um dos <risos> maiores problemas da sociedade. Como é que a gente com 17, 18 anos tem capacidade de decidir o que a gente vai fazer? Nenhuma.
1: Cara, nenhuma.
0: Dica pra vida! Faz. O que você achar que é divertido fazer. Porque a garantia de que você vai trabalhar com isso mais para frente. É. Eu sou formado em comércio exterior. É. E hoje eu sou um palhaço apresentador e comediante. É, não, e Na até. Da voltas. Até nisso
1: daí, assim. eu deu eu, eu uma encurtada, né, mas eu prestei lá com meus 17 anos, né, essas três, e acabei, eu cheguei num ponto e falei, não, cara, não, não é isso que eu quero, né, assim, rádio e TV, assim, era muito na moda na época, relações internacionais, porque eu gostava dessa parte de comunicação, é. tudo mais, aí o eu que eu Gastronomia, fiz...
0: não sabia fritar um ovo. Não, é, e aí o que,
1: que eu fiz? Falei, não, beleza, vou para uma área que tem tudo a ver, é. aí eu comecei a cursar engenharia. Legal. E aí comecei a fazer engenharia e nisso eu comecei a trabalhar na, na IDS, né, que virou HP e aí eu olhei e falei, cara, assim não é isso que eu gosto, né, e aí foi quando eu migrei pra gestão da tecnologia da informação então assim, né, o que eu falo, é, é bem o ponto que você comentou, né, a gente às vezes se perde, né olha e fala assim, cara, o que, que eu vou fazer disso, né a gente não tem é idade caótico, nem para decidir né? onde a gente vai sair à noite, né, quanto mais você pensar o que, que eu vou fazer de curso que vai seguir minha carreira toda né, então acho que até o ponto que você comentou é faz todo sentido, né, assim, escolher algo que você realmente se identifica, né, é, porque
0: senão é complicado. É, é Verdade. A gente não tem capacidade para escolher um filme na Netflix, gente. A gente perde mais tempo procurando é. filme pra assistir do que assistindo. E, mas peraí, cara. O que que faz um técnico em mecatrônica de fato? Batalha de robô? Você faz batalha é uma de robô? É, uma, das, uma dos
1: caminhos era isso, né? Acho que todo mundo quando ver mecatrônica, pensa nisso, né? Ou porque brincava com algum Lego desses, hoje em dia, né? Tecnológico. É. É, mas é, é um pouco disso, né? Porque a mecatrônica ele pega toda essa parte mecânica né do braço, por exemplo, né? E fala, ó, oh, legal, como que eu automatizo isso, né? Então, como eu boto alguma coisa, um motor ou algo elétrico, eletrônico, pra fazer essa junção? E aí o que que termina isso? Robô, né? E assim, se você for olhar no dia a dia, né? Grandes coisas assim, sem assim, ser é batalha de robô, tudo termina sendo um robô, né? Se você tá automatizando é. alguma coisa, ah, é um, uma tampa de um vaso sanitário que ela levanta automático, ela é um robô, teoricamente, né? Assim é verdade, ela, tá, ela tá se movimentando, né? Mas é, é bem isso mesmo, né? E, e depois disso, o pessoal segue também para a faculdade de engenharia, né? De mecatrônica, que aí também vai para esse lado. <risos> tipo,
0: depois que <risos> a descobre que não dá para viver, viver, de de é, é um mercado, quem sabe, no futuro,
1: né? Mas hoje em dia sabe. a gente ainda vê que não, não tem como, né? Mas é um pouco disso mesmo, né? Assim, é, é essa parte. É, o que encanta, né, da, da mecatrônica é um pouco isso, você fala, legal, como que eu posso automatizar alguma coisa, né, e eu acho que até o papo que a gente vai bastante para essa área de tecnologia, né, até com essa questão do da, da inteligência artificial, né, e do machine learning, então assim, é quando você soma a parte da mecatrônica com essa parte principalmente de programação e tudo mais, né, assim, é isso, né, a gente fala assim, legal, daqui a pouco vai ter uma máquina aqui, né, batendo um papo, né, porque é. essa questão de você ir aprendendo e evoluindo quando você junta isso com a movimentação é onde você termina a batalha de robô aí no futuro, que pode ser um UFC pensado, né, assim, não controlado, né, assim, é...
0: se a gente for por esse caminho, Viaja, a gente vai a gente, longe, é... assim, é... Exércitos, é... Gente, por favor, para, Exército de robô, não, não, Mas, aí, sim, não é aí não pode, é... Mas é legal, né, parar para pensar assim, porque a gente fala, a gente tá aqui no universo muito do digital, era digital, é. todo mundo tá... Mas quando você vai colocar algo é, físico, né, no mundo real... Mecatrônica. É, é. Não adianta é só inteligência, é. software, software, inteligência... Tá bom, você tem que colocar isso, como você falou, numa, numa tampa de privada, num braço que se mexe, mecatrônica. Tá vendo? É o cara que faz acontecer de verdade. <risos> não, e assim, né, até um, um ponto assim, né, se
1: você parar pra pensar hoje em dia, toda empresa é uma empresa de tecnologia. Porque não existe mais, né, essa questão de você falar assim, eu, eu vendo o quê? Eu vendo uma commodity. Mas tudo isso, com a questão da transformação digital, que a gente vai bater um papo muito sobre isso, toda empresa termina sendo uma empresa de tecnologia. Porque hoje, se ela não fizesse evolução né se ela não colocar tudo isso daí ela morre, assim, né? É ela acaba ficando estagnada, né? E aí, a gente pode usar qualquer exemplo, assim, tudo tudo vira uma empresa de tecnologia, né? Então, assim, é, acho que a gente está caminhando para isso, né? Hoje, você fala assim, ah, cara, mas o que tem a ver uma empresa de, sei lá, de cimento com tecnologia? Cara, tem muito a ver. Assim, quando você entra no processo de venda, de identificação do teu cliente, automação da linha, assim, um portfólio digital, qualquer coisa, assim, né? Todas as empresas, elas acabam se tornando uma empresa de tecnologia, né? E é. se a gente olhasse isso há 15 anos atrás, ia falar, não, cara, em tecnologia é coisa do nerd, né, Era é isso, é né, assim, é, é o cara do óculos ali, né, isso é tecnologia, hoje em dia não, hoje em dia tudo é tecnologia,
0: né. Isso é verdade, né? a tecnologia deixou de ser um, um tema à parte, né, e agora é uma coisa que tem que estar tá presente em tudo, né, ah. você tem que estudar tecnologia ah, é. pra ser, sei lá, como é que fala? Que faz cílio de moda, que costura, que é bonito. Alfaiate. Eu... Alfaiate é, é uma palavra. É, mas é o estilista. Estilista. É. Você tem que estudar tecnologias. É. Cara, é verdade. É. Todas as empresas são empresas de tecnologia. Olha só, hein? Tranquilo, Caio. É. <risos> Cara, e você? Você é responsável pelas vendas na América Latina, né? Isso é muito legal. E aí eu queria te perguntar um pouco, porque às vezes a gente fica muito uhum. perdido, muito centrado, né? No dia a dia a gente se perde. Os mercados fora do Brasil. São muito diferentes do Brasil, quando a gente fala em América Latina, né? Qual que é o tamanho desses mercados em relação ao Brasil, Brasil em relação a eles? Não, é, é, assim,
1: é um ponto que eu acho que, assim, né, a gente tem o pós, pré-pandemia, pós-pandemia e, né, assim, que não tem pós, na verdade, né, a gente ainda é, continua tá um aí, pouco né? nessa loucura, mas acho que isso mudou muito, né, assim, quando a gente olha para esse mercado de tecnologia, eu acho que não só o Brasil, como todos os outros países aí da América Latina, a gente foi obrigado a acelerar isso, né, então, assim, a questão do trabalho remoto, né, assim, é, é algo que se pensar no meu pai, assim, eu lembro muito disso, assim, né, tá com uma história que é uma passagem engraçada, meu pai trabalhava numa multinacional, meu pai tá com 60 e pouco, né, e, e, e colocaram ele para fazer um piloto de home office, e era muito muito engraçado, assim, né? Porque é uma pessoa que não, que não tinha isso, né? Então ele ficava sentado e ele não conseguia entender, assim, né? Puta, como que eu vou trabalhar isso de casa, né? Assim, não faz sentido, né? Só que hoje em dia, a pandemia obrigou a gente a mudar isso, né? Eu mesmo era uma pessoa que eu sempre fui de ir pro escritório todos os dias, né? Porque eu falava, putz, né? É difícil, assim, né? A gente tem a disciplina, ou a gente acabar fazendo balance, né? Ou a gente trabalhar muito mais, ou a gente tra... ou acaba se distraindo por alguma outra coisa do dia a dia, né? É e a pandemia trouxe isso pro nosso dia a dia. E não só para isso, né? Mas pra questão do mercado de tecnologia, né? Então, você pensar que quantas empresas estavam preparadas para falar assim, cara, vai trabalhar de casa. Porque quando a gente pensa assim, ah, vai trabalhar de casa, legal, preciso do notebook. Não. Você é precisa isso. garantir que essa pessoa vai acessar essas aplicações. E aí, a gente entra um pouco nesse papo, né? Um pouco, eu estou me desviando aqui, mas eu já Não. volto para a questão da economia, tá? <risos> a gente entra com esse papo da questão de uma aplicação, né? Então, se é uma aplicação que ela foi desenvolvida para ser... É, On-premise, né? Então, o que acontece? Essa aplicação ela tem um software que você baixa e aí você vai conectar isso no seu data center para você acessar isso daí, certo? Uhum. E quando você manda o funcionário para casa, que ele não tá na rede da empresa, Pô, então assim, como que funciona meu VPN, né? Minha conexão remota, Sim. ela é segura? Ela tem banda suficiente para eu trafegar esse tipo de coisa? Eu consigo conectar? Então assim, isso obrigou o quê? Que todas as empresas tivessem que olhar e falar assim, cara, eu preciso investir nisso aqui pelo menos para que seja paliativo para eu continuar operando, né? Então eu acho que isso daí fez com que todos os países é, acabassem acelerando um pouco essa questão do, do investimento de tecnologia, né? Hum. Quando a gente olha a comparação, assim, eu acho que o Brasil é continental, né? Então, assim, é, e a gente isso. tem vários mercados, né? A gente tem mercado agro, mercado tecnológico, mercado de turismo, mercado... Então, assim, é, a, a nossa economia tem um potencial muito grande nessa parte de tecnologia por volume e por dinheiro também, né? E quando a gente olha outros países, às vezes não tem a mesma, o mesmo volume de negócio, mas são... Mais, estão mais avançados, né? Então, eu acho que assim, na é, moral, assim, quando a gente olha, é, eu acho que todos, todos nós estamos caminhando aí né, é, de uma certa maneira é, parecidos, né? alguns países têm alguma coisa. Positivo e outros negativo, né? A gente sabe que tem a questão econômica, política, então, se assim, tem algum Tudo outro país, acaba, né, interferindo. acaba interferindo, né? Então, algum outro país que era pra avançar não conseguiu avançar tanto, alguns países já estão mais avançados, mas porque eles culturalmente já está... sempre foram referências, né? Mas eu acho que potencial de mercado o Brasil é, é gigantesco, assim, né? Eu acho que quando a gente olha dentro da América Latina, é... Brasil e México, né? Que Sim. a gente considera como latino também, né? Assim, é... são as duas maiores potências, assim, são dois mercados muito grandes, né? Então, até com o papo que a gente tava um pouco, né? Falando essa questão de robótica e etc, assim, né, quando você olha, assim, um, tem uma infinidade de possibilidades, né, e, uhum. e eu acho que é, é, assim, olhando um pouco isso, e aí quando a gente compara um pouco com o mundo, aí a gente tem uma questão que sempre, assim, a gente tem uma Europa que é muito mais avançada, né, muito mercado mais maduro, né, ah, por sinal estão sofrendo um pouco com a questão de inflação e tudo mais, né, acho que vão até pegar umas práticas da gente da América Latina aqui, né, mas assim, é, é, essa seria a comparação, né, e o mercado americano que é muito forte, né, então, é. mas olhando, assim, né, o mercado da América Latina, acho que é um mercado muito forte e eu acho que a gente tá no melhor momento disso, né? Se a gente olhar ano contra ano, essa questão da pandemia obrigou a gente nossa,
0: a, a todas as empresas, né? A terem que investir um pouco mais nisso, né? Demais, é verdade. É bem por aí mesmo. É legal isso, né? Porque às vezes a gente fica muito fechado na nossa, no nosso mundo, assim, a gente perde um pouco a referência. E como você trabalha ligado na América Latina e no mundo, temos um homem internacional aqui, gente. É legal trazer essa, essa visão pra gente. E quando a gente pensa em tecnologia... E transformação digital, né? O que, que isso significa no dia a dia, no final das contas? Cara? Legal. Assim, é, a gente
1: costuma brincar que foi é igual a, o boom da cloud, né? Todo mundo, não, eu vou pra cloud. Eu nem sei o que é a cloud, nem sei o, o porquê, mas eu tenho que ir pra cloud, né? E a gente tá um pouco, acho que nesse momento, da transformação digital, né? Eu acho que é importante a gente desmistificar algumas coisas, né? Eu vejo que, assim, a gente tem... Alguns tipos de transformação digital, né? A gente tem a transformação que a gente fala que é uma modernização digital, que é basicamente a empresa fala assim, legal, eu opero dessa maneira, como que eu consigo é, digitalizar isso, né? Como eu consigo deixar de fazer um trabalho manual, ou alguma coisa que eu arquivo, e eu, e eu digitalizo isso para ganhar velocidade, ou um processo, né? Vamos por um exemplo aí. É eu vou fazer um... Eu estou fazendo venda. Então, como que, eu, como que eu buscava cliente antes? Ah, cara, eu ia por indicação, contratava uma agência de marketing, fazia isso, legal. Mas, às vezes, eu tenho alguns dados que eles, eles me permitem com que eu possa ter um BI lá que eu vou olhar e falar, legal, mas qual que é o tipo de cliente que compra? Ah, esse aqui é o cara que compra. Ah, legal, como que esse cara compra? Ah, ele costuma comprar de... Nessa periodicidade. Ah, qual é o tipo de coisa que ele compra? Então, assim, eu consigo trazer uma informação para que eu já possa fazer um processo de venda muito mais digital do que aquele processo manual de ah, vou ligar o call center, que a gente tinha muito, né? A gente uhum. ainda tem, nesse né, Esse problema de tem. ligações tem. <risos> diárias. Tô com um pacote é. imperdível Me aqui ajuda pra você. Aí, já tentei <risos> tirar <risos> o telefone, não tira, não sai, né? Não, e eles são bons que eles vão mudando de telefone, né? Você vai bloqueando, é. assim, quando você vai ver, tem uma lista de 150 números bloqueados. Mas, é assim, é isso, né? Assim, É o cara que sai ligando na. Cara vou pescar com, com um balde aqui, né, assim, eu vou, eu vou olhar de um, um prospecto que saiu, e, e a gente pode olhar e falar assim, legal, isso eu, eu tenho um monte de informação que tá aí, se eu puder filtrar essa informação, eu vou conseguir entender um pouco mais qual é meu cliente e acertar um pouco mais o processo de venda, ah, eu consigo automatizar ou trazer melhorias para o processo interno, então a gente fala que isso aí é uma modernização digital, né, uhum. quando a gente pensa na transformação digital, a gente tem os, os exemplos batidos, né, então você pegar a indústria de música, então assim, eu comprava um CD, um vinil no passado, né? Então assim, como que você consumia? Você consumia indo numa loja, pagando, pegando o seu ativo físico uhum. e escutando na sua casa. Como que você consome música hoje? Cara, você acessa um, um aplicativo de stream. E você escolhe tem a música que você quer ouvir.
0: inteiro lá. É,
1: então assim, você é fala, ah, legal, mas, cara, é fácil essa transformação? Não é, porque tem o seguinte, o cara vendia milhares de CDs. E o cara fala, legal, agora eu vou ganhar por subscrição de usuário. Então como que essa conta fecha, né? Então assim, eu acho que esse é, uma das grandes, é um dos grande, grandes assim, desafios que as empresas têm, né? De falar, legal, como que eu vou para esse mundo digital, né? Porque diferente de quando a gente fala da modernização, que é algo interno, é eu falar, como que eu digitalizo o meu, a minha empresa? Como que eu, que eu transformo num produto, né? Legal. E aí eu acho que a gente tem dois caminhos. Que é o, legal, como que eu transformo o que eu já tenho? Não, então assim, ah, legal, eu tô, hoje a minha venda ela é totalmente física eu te entrego um produto físico. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar esse mesmo produto, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V e eu vou vender ele digital. Beleza, é uma transformação digital, você digitalizou. Ou alguma coisa que seja ruptura de mercado, né? Que é justamente essa questão de como que eu digitalizo. É, a questão do aluguel de casa, né? Então assim, cara, você ia numa imobiliária, então é uma casa. A gente hoje tem empresa que a empresa, ela aluga casas e ela não tem uma casa, ela não tem o um corretor, tem então assim, ela nada. criou um portfólio digital novo, né, que assim, você entra no aplicativo e você fala, legal, vou alugar uma casa, aluguei, você chega lá, a chave tá, muitas vezes tá na porta, você não tem contato humano, né, então assim, é. É, 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 esse é o desafio, né, que eu acho que as maior, a maior parte das empresas hoje, elas sofrem, que é falar assim, legal, como que eu saio do meu dia a dia hoje e eu consigo criar algum portfólio ou transformar meu produto para que ele seja digital, né, e aí nessa, nesse ponto que entram as empresas de tecnologia, né, que é justamente isso, né, a gente falar, cara, como que eu te auxilio nisso, né? E aí a gente faz um. Volto para aquele ponto. Toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Porque hoje o produto é digital, tudo é tecnologia, né? Se a gente para pensar, você fala assim, mercado. Né? Assim, ah, pô, ia no mercado passar no caixão. Hoje, às vezes você fala, cara, vou pedir o um mercado, entrega em casa. Então, Sim. assim, o mercado se digitalizou, né? O produto é o mesmo, é um produto físico. Mas assim, como é o seu, a sua experiência de compra? Ela é completamente diferente. Você entra no aplicativo, você compra. Né, e, e chega na tua casa. Então, assim, é, é, acho que esse é o grande ponto quando a gente olha para um cliente, né? Assim, cara, como que eu como que eu consigo me digitalizar? Né? Como que eu consigo fazer essa transformação digital? Né? Uhum. E aí seria um pouco disso. Né? É um assunto mais profundo, né, mas em quando a gente olha por cima, grosseiro, é isso, né? É, até vou dar um exemplo de uma modernização que me veio à cabeça agora. Por exemplo, imposto de renda. Como que você fazia antigamente, né? A questão do imposto de renda? Você tinha que baixar um aplicativo, né? E aí você instalava esse aplicativo, conversava. Com a base de dados lá e você lançava o seu R. Hoje, como você faz? Online? Por quê? porque a receita foi pra nuvem. Sim. Então, quando você vai pra nuvem, você tem essas, essas, essas vantagens, né? Que você fala, cara, eu consigo fazer uma conexão de internet. Então, assim, eu conecto e eu, eu posso fazer o IR do meu celular, eu posso fazer de onde eu quero. Não preciso mais ir naquele meu computador. Aquele mesmo computador. Eu baixei, a que é um... aplicação que Nossa. deu pau e a gente, como todo brasileiro, fala, vou
0: fazer quando? Vou fazer três meses antes? Não, não. não. vou fazer na véspera, né? Na véspera, não. Eu, eu sei que eles vão adiar um, dois dias. dias. Então, eu vou contar com esse adiamento, né? Pra que eu vou, né? com com que isso, eu vou é me matar e
1: fazer antes? Eu posso fazer, né? Depois. Mas eu posso um pouco disso, né? Então assim, quando a gente fala dessa transformação e dessa evolução, né? a gente tem coisas que a gente pensa como ruptura e tem essas coisas mais simples, né? Que a gente às vezes nem para pra
0: perceber no dia a dia, né? Você fala, mas é. houve uma transformação digital aí, né? Legal, você coloca de uma forma bem clara, eu acho isso bem legal. Então, basicamente, a gente, você tem dois caminhos, sempre usando tecnologia. Um é usar melhor o que você já tem. Isso. Né? E o outro é o mundo mudou, como que eu me adapto a esse novo mundo? Né, é muito legal você colocar dessa forma, porque a gente sempre vai viajando, tentando explicação, mas, cara, basicamente é isso, né?
1: É assim, né? A gente, a gente vem de uma geração, né? Que você olha uma. Eu tenho uma, não, você tem uma filhada que tá com vai fazer um ano agora, assim, mas você, você dá um tablet pra criança, ela, cara, ela passa pro lado, assim, né? E a gente às vezes fala, dá um tablet pra minha avó, ela não sabe o que não fazer, consegue. né? E você fala assim, é. é, é... O mundo mudou, né? E acho que a geração ela já vem muito mais acelerada para esse lado. Então, tudo vai caminhar para esse lado, né? Assim, Eu digital. Né? Acho que é, é um pouco disso, né?
0: Cara, isso é, isso, é, isso é muito verdade. Meu filho tem três anos. E, e é impressionante que ele desbloqueie meu celular que tem senha. <risos> não sei como. Não sei como. O Face ID não reconhece ele. Desbloqueia, acha os aplicativos na bagunça. Sem saber ler? Sem saber ler. Como? É. Ele e aí, ele faz o seguinte: adendo, ele fala, papai, eu quero ouvir aquela música. Ele fala, eu ponho. Ele fala, não, eu faço. Ele abre o Spotify. Spotify. cara. Eu não sei como, eu juro. Eu já fiquei olhando, Eu fico olhando. O Que, que ele faz? Ele erra umas duas, três vezes, mas ele chega, chega ele é, é, é. cara. E é inacreditável, né? Porque é inacreditável.
1: a gente às vezes, né, para pensar assim, fala é que eles estão imersos em tecnologia, né? Porque tudo à nossa volta é, é tecnologia, isso. né? É o celular, cara, para pensar. Quando lançou o celular? Quando você imaginou que, o, que aquele aparelhinho de ligação... Aparelhinho? Me...
0: Aparelhinho é bom? Não, é, bom é aquele isso, tijolo, né? De...
1: <risos> a única coisa que ele não ia fazer no futuro era a ligação, né? Porque... Hoje, assim, se você é vai ligar, às vezes você liga por quê? Por vídeo. Né? É. Assim, você fala, eu vou ligar por telefone, cara. É falta que isso? de educação. É isso. Falta de educação. Não você mandar o WhatsApp antes. Você não me liga. É, isso é. é falta
0: de educação. Tem é. que
1: mandar aquele WhatsApp antes, perguntando, né? Ô, assim, eu tá, posso te pode... ligar? É isso, né? Mas hoje em dia é um pouco disso, né? É Quando a gente olha lá para trás, então assim, acho que a geração já vem imersa nesse mundo de tecnologia, porque é rodeado de tecnologia, né? Tudo, e, né? Cara,
0: pra onde olha, é muito é. louco. É isso, cara. Cara, isso é muito louco. E agora, pensando né em toda essa tecnologia, aplicada. Qual que é a, é a diferença de realidade nesse assunto quando a gente pensa em cliente final Legal. E, e empresas de tecnologia?
1: Legal. Então, assim, um pouco desse ponto né, do cliente final é um pouco do que a gente estava batendo o papo,
0: né? Uhum. Porque o dia-a-dia -dia do
1: cliente, né eu acho que tem alguma, alguns caminhos aí, né? Primeiro lado, o cara lá, né, o board da empresa tá pensando, como que eu vou ganhar dinheiro né, e como que eu vou transformar a minha empresa? Porque é, existem números aí do IDC, do Gartner, que comentam que realmente a, a, as empresas que se digitalizam e se modernizam, elas abrem uma diferença no mercado muito grande para quem ficou. Né? Então assim, o dia a dia desses caras hoje é pensar, cara, como que eu saio disso aqui como que eu faço uma ruptura no meu dia a dia? E quanto maior a empresa, mais difícil. Porque assim, é uma mudança, assim... requer um investimento muito alto muitas vezes. Hum. Então, assim, é uma mudança muito grande, né? E, e as pequenas é o cara, eu não tenho fluxo para isso, né? E assim, eu não posso arriscar essa mudança, né? Então, assim, quando a gente olha para os clientes, né? Esse é um dos pontos, né? Outro, outro ponto que a gente em linha com isso, né? Você fala assim, legal. Então o cliente ele fala, cara, eu preciso me transformar. Então ele tem uma área de TI. Então, o que, que ele vai? Ele vai, cara, eu vou na minha área de TI e falar, cara, me ajuda aqui, brother, eu, eu preciso né? ir para esse caminho, como que eu faço? E aí, chega lá na parte do gestor de TI e ele fala, cara, meu time está tentando manter o data center funcionando, eu não tenho pessoa, porque assim, né? hoje eu preciso seguir na minha operação tradicional de TI, né? Uhum. Então, é aí que entra aquela questão de falar, legal, como que eu desafogo essa TI, né? Então, acho que do lado do cliente, né, quando a gente olha a transformação digital e aí... Vindo um pouco para o meu papel HPE aqui, né? É, a gente fala um pouco disso, né? Assim, como que a gente pode apoiar esse cara? né? É, é justamente nesse lado, né? Beleza, o business dele ele conhece como ninguém. Então, quem vai cuidar dessa, dessa ideia, dessa disrupção, é a empresa. E o que, que a gente pode fazer? A gente pode apoiar desse outro lado, falar, cara, então, beleza, eu posso te ajudar a liberar a pessoa para você continuar. Desenvolvendo, né? Porque hoje em dia, é, ambientes de programação, de desenvolvimento, o cara precisa disso muito rápido. E às vezes é escalável, assim, né? Uhum. Você pega esse monte de startup, por exemplo, né? O cara tá num dia, ele tem uma empresa de 20 pessoas, aí ele começa em seis meses, o cara tá uma empresa de 500. Porque assim, é. o negócio começou a escalar, e como que a te, como que a área de TI suporta isso, não né? Suporta, como, né? Quero você fala assim, como? Assim, do dia pra noite,
0: como que eu, como que eu posso fazer isso? Né? Então, olhando... tipo assim, não dá para conectar mais computador na rede. É isso, é e eu não tenho mais pessoal, assim, né? caiu
1: um servidor, cara, cadê o meu técnico? assim, Sim. Né, Sim, que né. o cara cuidava de dois servidores, agora o cara está cuidando de 25, eu né? Assim. Então, é, é esse lado, assim, né? Quando a gente olha o cliente, e aí a gente já faz um gancho com os parceiros, né? Assim, você, uma empresa de tecnologia hoje em dia, ela pensa o seguinte: legal, e como que eu me posiciono para esse ponto do meu, do meu cliente, né? Então, como que eu consigo ajudar ele, né? Então, a gente olha. É, Vai ser na parte da infraestrutura, vai ser, cara, em algum serviço customizado ou alguma outra coisa que eu posso fazer para que eu possa apoiar esse cliente nessa transformação, né? Então, quando a gente olha para os canais, né? A gente tem uma diferença. A gente tem alguns tipos de canais, né? Aquele canal de serviço, ele vai muito para esse lado, né? Ele fala, legal, eu sou um canal de serviço. Então, como que eu posso te apoiar aqui? Cara, eu... Eu vou, então deixa que eu tomo conta da sua infraestrutura para você poder focar no crescimento, para você poder focar no desenvolvimento, alguma coisa assim. Ou é um canal de infra, o cara fala legal, o que é o que a gente mais tem, né? Se olhar a HPE, é o que é uma empresa de infraestrutura, né? Isso que Sim. a gente tem no mercado, né? Então, assim, é, 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 você olha e fala, cara, como uma empresa de infra te ajuda? E aí a gente entra nesse, um pouco nesse assunto da cloud, né? E, e do, do modelo de subscrição, né? Então, é como que eu faço com que é, tudo, todo esse trabalho, ele seja escalável e ele seja, de uma certa forma, algo muito mais fácil para você poder controlar, né? Assim, é, é, Seriam um pouco desses dois pontos aí, né? Então, é, é um pouco, assim, né? resumo, seria um pouco esse caminho.
0: Que legal. E aí, conectando com o que a gente falou um pouco antes, né? Porque, assim... Quando a gente fala aqui, parece ah, super fácil, viu? resolver é. pelo problema do mundo. Pô, você precisa usar melhor seus dados e se adaptar à nova realidade do mundo. né? Ah. E aí o cara que está lá vendendo picolé na cafeteria, na, na, na cafeteria dele, ele fala, tá bom, e aí o que, que eu faço? É. Onde eu vou? Ah. O cara está se matando, chutando um computador lá que não liga direito. E aí a HPE sabe e oferece essa estrutura tecnológica toda para essa pessoa. Né? É bem é com inteligência. Aí. Então, basicamente, você não precisa fazer sozinho, cara. Esquece isso. Você não vai conseguir, né? Você vai é. ficar louco, né? É, não, e até para entrar nesse
1: ponto aí que você comentou, assim, né? Fazendo um, um, um gancho, né? Então, é, quando a gente pensa em cloud, né? O que que é cloud, né? Porque, assim, a gente escuta muito esse negócio. Ah, cara, é a cloud. Tá bom, a cloud. Tô aqui olhando e não tô enxergando a cloud, né? Então, a, a computação em nuvem, ela é basicamente, né? Você, você pega um pouco desse gancho e fala assim, legal. Então, hoje, como que funciona uma empresa, né? Ele tem o data center dele lá, cheio de equipamento. Então, assim, ele tem que pensar no seguinte, fala, legal, é, vamos do básico, né, antes do crescimento. Então, eu preciso manter esse data center. Então, assim, eu preciso ter um contrato de suporte com algum fabricante para poder manter esse equipamento. É, eu preciso ter time que vai manter esse equipamento funcionando, que vai ajudar na toda a parte de desenvolvimento, ou crescimento, ou migração, ou tudo que precisar fazer no dia a dia. Eu preciso ter uma monitoração disso, porque isso aqui tá rodando serviços core da minha empresa. Se isso aqui cair, lascou. lascou então, assim, eu preciso uhum. ter um telefone lá para o cara ligar e falar, vai lá, pelo amor de Deus, sobe a máquina lá. Então, assim, esse é um lado. E o outro lado é falar, legal, e hoje em dia, com esse negócio que a gente tá dando exemplo de startup, crescimento exponencial, e aquisição, a gente vê muita empresa, comprei outra empresa. Como que esse cara cresce, né, então se assim, hoje o cara pensa, pô, cara, eu preciso comprar infra porque eu vou crescer aqui. Ou vê um projeto, né, vamos pensar numa empresa, eu falo, cara, chegamos a uma conclusão, como que eu vou fazer a transformação aqui, nosso plano de transformação digital é esse, esse é que vai ser nosso produto e tudo mais, legal, preciso crescer minha infra. Aí o que, que o cara faz? Ele vai lá, financeiro, fala, cara, então eu preciso comprar, vamos cotar, vamos com compras. Cara, vou lá, faço uma cotação, quantos depende da empresa, quantos milhões eu vou gastar para fazer o refresh ou para crescimento aqui da tecnologia, quanto tempo isso toma, até que alguém aprova e tudo mais, cara, é um espaço de tempo, né, uhum. a Cloud não, né, porque ele contrata isso por consumo, como serviço, então ele Acabou, fala, ali. quanto que eu preciso consumir, né, vamos usar um exemplo de armazenamento, né, storage, então, cara, eu tenho hoje, eu consumo, sei lá, 20 terabytes, então eu vou lá numa nuvem e falo, cara, eu preciso consumir 20 terabytes, quanto que isso vai me custar? Tanto por mês, então, assim, toda a questão da infra que eu tinha dentro de casa, eu já não me preocupo. Por quê? Porque quando eu contrato esse tipo de coisa, né? Eu falo, legal. Então, assim, eu já tô pagando isso, eu já tenho suporte, isso aqui é, vai estar tá sempre no ar, eu vou ter a conexão, vou tudo mais, cara, tá lindo isso, né? Uhum. Então, isso aí foi um pouco do movimento que aconteceu, né? Então, beleza, todo mundo foi pra cloud e tudo mais. Só que chega num ponto que a gente olha. Alguns. Essa é a parte legal, né, da Cloud. E, e a parte ruim da Cloud, né? Que aí a gente começou, começa a descobrir. Né, no, no dia a dia. É, segurança. Então, assim, pensar nisso hoje com a lei de proteção de dados, né até o pessoal aí que quiser assistir, tem um scancast de lei de proteção de dados muito bom aí tá que velho, eu cara, já assisti. O cara é bom, né? O cara é bom, né? O cara vem aqui e faz... Nossa, gostei de ver esse. E, assim, né? Esses dados precisam estar tá protegidos, né? Então, assim, eu tá na nuvem. Onde está na nuvem? Cara, isso aí pode estar tá em qualquer lugar do mundo, porque ele tá na nuvem. Então, assim, a regulamentação... Então, eu preciso ter esses dados dentro de casa só que eu já pago isso por consumo. Então, assim, eu não vou... Eu não quero voltar para aquele mundo de eu vou pagar milhão para trazer toda uma infra, fazer toda essa migração. E aí a gente entra com um pouco... Né, aí trazendo para o lado do HP o portfólio de Green Lake, né? O que, que é o Green Lake? Ele é a soma dos dois lados, né? Então, é você dizer, eu tenho o, o pagamento por consumo, só que a infraestrutura fica onde você quiser. Então, uhum. o cliente ele vai comprar os storages... Só que ele não vai pagar isso, ele, ele tá pagando uma, uma cloud, ele tá pagando por consumo, né? Então, assim, esses stories ficam armazenados dentro do cliente, o protocolo de segurança dentro da rede dele, e ele paga pelo que ele consome. Então a gente vai lá, coloca o equipamento dentro do, Nossa, do ambiente cara. do cara, e fala, ó, tá ali o equipamento, eu te suporto esse equipamento, né? Do mesma experiência que você tem na cloud, eu te entrego, só que eu te entrego on-premise. Então, assim, você não tem esse problema de falar é uma, onde está meu dado. É uma
0: cloud on-premise. On é mais que híbrido.
1: É isso. É, a ideia cara, é essa, né? Porque a gente, a gente sabe que né, vão ter coisas que elas precisam estar na cloud. Né, e tem coisas que precisam estar on-premise. Então, por isso que quando a gente escuta ah, hybrid cloud, é isso, né, o futuro é esse. Né, é, é coexistência. Não é dizer assim, cara, tudo vai para cloud? Não. Tudo vai ficar on-premise? Não. Então, assim, a gente precisa desse modelo híbrido. Né? Uhum. E até um exemplo que a gente tem né, assim, da, dessa evolução da tecnologia, né, dessa transformação. Quando a gente fala em carro autônomo, né, que é o sonho de todo mundo, falar, cara, eu vou sentar lá. Não é um carro oh, autônomo nossa. que a gente tem hoje em dia, que é o carro que dirige sozinho, porque ele tem sem, né, só... Numa linha reta, né? Um carro autônomo que você fala assim, cara, eu vou entrar e vou sentar no banco um de trás, é. É, ou o um busão autônomo, né? Que a gente viu lá nos Estados Unidos, né, que é. ah, faz uma rota. Como que isso funciona? Então você pensa assim: é um carro que ele vai estar tá lotado de sensor, né? Porque é, é basicamente isso, e esse sensor vai estar tá fazendo o quê? Cara, ele vai estar tá mandando informação para todo é lado para ele poder tomar a decisão. Porque é basicamente isso, é mandar uma informação, receber, processar e devolver o que eu faço. Então, assim, você pensa, legal, e isso tá na Cloud cara, cai a rede, acidente, você mata uma pessoa, é, é basicamente isso, né? Então, assim, então hoje a gente tem, além dessa questão da cloud e do mundo livre, a gente tem a questão de computação de borda, então assim, eu preciso que, por exemplo, onde isso esteja conectado, seja um access point, alguma coisa, isso tenha a capacidade de processar e devolver essa informação para que se tome uma decisão, né? e aí você fala, legal, e toda essa informação do que é sensível, do motorista, é, dados do carro e tudo mais, isso aí pode estar na nuvem, cara, não sei, eu tenho uhum. risco, né? A gente sabe, a gente vê ataque...
0: Um cara hackear um carro isso. no meio do rolê. Nossa. Então isso
1: aí precisa estar dentro de casa. Então, assim, legal. Então, é... o resumo, assim, né? Quando a gente para para pensar, é assim, o mundo vai ser cada vez mais complexo esse mundo de TI, né? Porque antigamente a gente tinha um mundo onde, cara, tem o meu storage, tem o meu servidor, tem o meu técnicozinho lá, cara mexe, Acabou. é isso. Cara, hoje, você tem uma infinidade de coisas. Assim, <risos> você tem a, a questão da tecnologia do storage, cada um é de um jeito. Ah, eu tenho que conversa com o um servidor, e aí tem a, o processamento na borda e tudo mais. Então, assim o mundo, ele tá virando híbrido, né? Então, assim, qual que é a ideia nossa da HP e dos nossos canais? É justamente isso. A gente chegar nesse cliente e falar, cara, eu tô aqui pra te ajudar, assim, né? Então, tem aplicação, como eu dei o exemplo do imposto de renda. Cara, isso precisa estar na nuvem. Porque ele é feito do modelo que eu preciso acessar isso pela rede, né? Uhum. Então, assim, isso precisa estar na nuvem. Vai estar na nuvem. Mas e onde eu armazeno esses dados de imposto de renda? Isso precisa estar dentro de casa.
0: É isso, Porque, né?
1: assim, eu, eu, isso pode trafegar, posso tomar decisões, mas isso aqui eu tenho que armazenar em algum lugar que não pode, né? Eu não posso correr esse risco, né? E, e a questão, às vezes, até, né? Não nesse exemplo, mas olhando para o outro. Latência. Então, assim, cara... É, dando um exemplo, né? Assim, a gente que já é mais experiente, né? Assim, a gente lembra da época de baixar uma música. Cara, você ia baixar uma música, você entrava lá meia-noite, porque não pagava o pulso, não pagava né? Porque pulso. senão você apanhava, né? Entrava meia-noite e falava, vou fazer o download dessa música. Cara, você dormia e você acordava e falava, baixou minha música, baixou. E às vezes vinha errado, né? Minha música é Nossa, errada. Você se mata. Hoje em dia você vai dar play no YouTube, não carrega na hora, o que, que você faz? Falou, ô, cara, você tá de Já brincadeira fica, é essa isso. internet, vou desligar meu AP, porque é isso, né, assim, você precisa dessa latência, você precisa dessa velocidade, existem coisas que precisam de velocidade, mas existe essa necessidade humana, a gente não tem mais essa paciência, né, o, o, as coisas passam muito rápidas, né.
0: TikTok, né, agora é, a galera é,
1: é 15 segundos. É 15 segundos, daqui a pouco vai ter um aplicativo vai ser 2 segundos. É o mercado da música, né, os caras falam assim, eu compor, compor música hoje é o quê? 15 segundos, porque é o tempo que eu vou prender o cara, eu tenho aquilo, é assim, é, ah. é, é, é isso. Então, quando a gente olha pra, pra, pra tecnologia, é a mesma coisa, assim, né? Você fala, cara, precisa ser rápido, eu, eu não posso dar uma experiência, puta, vou conectar com o servidor, aí vai e volta. Isso que a gente tá falando aqui é questão às vezes de, sei lá, 20 segundos. Mas 20 segundos, às vezes, por alguma coisa é muita coisa. Pro carro autônomo, um carro autônomo. Cara, 20 segundos é o tempo de você frear, né? Assim, dois segundos é o tempo de você frear e salvar uma vida. Então, assim, é, tem, tem toda essa questão, né? Então, e isso numa linha de produção, muitas vezes. Então, assim, você está monitorando sua linha de produção, então você pode evitar um acidente por uma tomada de decisão rápida. E, cara, às vezes você vai conectar isso com a cloud, até o cidadão ir e voltar, que a gente está falando em segundos, mas não é o suficiente, então é preciso ter isso on-premises, né? Então, assim, tem uma série de fatores que faz, né? E aí, é, é, esse, é o, esse é o ponto, né? Assim, o GreenLake, ele é isso. Ele é uma cloud on-premise. É a mesma experiência. Que legal. O cliente vai pagar pelo que ele consome. Então, assim, uhum. ah, eu estou consumindo hoje... É, sei lá, 100 terabytes. Cara, eu tô pagando por 100 terabytes. Amanhã eu vou consumir por 120? Eu vou pagar por 120. Aí fala, aí a pergunta que todo mundo faz, fala, legal, mas assim... É... Mas é um hardware físico. Como que eu cresço, né? Se, se não está instalado lá, né? Então, assim, a gente trabalha com questão de buffer. Então, tem uma equipe que, a, que vai acompanhando o cliente. Então, eu sei que, por exemplo, ah, eu tenho uma capacidade instalada que é muito maior do que a capacidade que o cliente está pagando. Por quê? Porque essa capacidade ela já está esperando esse crescimento. Conforme for crescendo, a gente vai instalando e vai garantindo que esse cliente vai tendo esse pulmão de, de infraestrutura, né? Hoje, a gente escuta muito, né? Até pela questão... Né, da, do shortage de supply chain, a gente vê isso no mercado automotivo, né? Fila uhum. para comprar carro, eu quero comprar o um carro, não tem carro, por quê? Porque o chip está em processo de fabricação, então assim, uhum. a gente está com um gargalo, né? E o hardware também, então assim, na nuvem, você te garante essa, também essa segurança, né? Porque às vezes você fala assim, cara, eu tenho isso, eu tenho uma infraestrutura aqui, né? Se eu precisar crescer, eu tenho onde crescer, eu não vou ter um problema de não conseguir crescer porque eu não consigo comprar. E né? que é a mesma coisa da nuvem, a nuvem hum. também te dá isso, né? Você fala, cara, eu tô comprando aqui porque eu vou crescer instantaneamente, né? E é, é um pouco desse da ideia, né? Do, assim, de uma forma breve, mas é um pouco de, disso que a HP tentou. Né? E se a gente for olhar, é, a gente também passou por uma transformação digital. Totalmente. Porque é você pensar, né? A gente <risos> tinha um produto físico que eu te entregava, era uma transação que eu te entregava um produto físico. Agora não, agora eu tenho uma experiência de consumo. O, o hardware, né? O, o que eu estou te entregando, ele é só o meio. Mas o produto que eu tô te entregando é o quê? É, o, é, é uma infraestrutura operante e com a capacidade que você precisa. Independente do hardware ou não, é, é isso, né? Então, assim, a gente também passa para essa transformação digital, né? Verdade. Então, é, é por isso que... Aí é, a gente volta aquele tema. Todas as empresas, elas vão ser empresas de tecnologia.
0: Não, não tem como fugir disso, né? Porque é, você precisa disso, né? Cara, isso é muito legal. Você ficou, levantou uns pontos aí muito legais, né? Tipo, porque rolou isso, né? Rolou esse desespero. Vai para pra nuvem! <risos> Volta da nuvem! Fica um pedaço na nuvem, fica... Mas não é simples assim, né? Não. Tem dados que... No, no, na mesma arquitetura que podem estar tá na nuvem e, e dados ali, o, o dado está do lado. Não pode estar tá na nuvem. E aí começa a explodir, né? O que tem ah. que estar tá para lá, o que tem que estar tá para cá, o que está na borda, o que, tem que não tem que estar... Tá... E aí é desesperador, né? Vai ficando cada é. vez mais difícil. E, isso, e essa forma de nuvem, olha só, a gente segue sendo surpreendido, né? Diariamente. Porque a galera... Come... O que tá todo mundo falando agora é... Não, o futuro é a nuvem híbrida. Uhum. Você faz uma arquitetura on-premise e aí você contrata a nuvem. E aí você já deram um outro passo. Você fala, é. não, cara, esquece isso. Contrata a nuvem e a gente põe a máquina aí para você. Ah. É, é
1: isso, né? A gente brinca, né? A nuvem que vai até você, mas basicamente é isso, né? E ela conecta com as nuvens também. Então a ideia é essa, assim. Porque a gente vai coexistir, né? A gente não, não tá brigando com a nuvem. A ideia é justamente isso. É falar, o cara ele vai acessar um portal ou alguma coisa, ele consegue ter o consumo dele todo ali, né? É, é, esse, esse é o ponto-chave, né? Porque é, a gente fala, legal, cara, eu preciso ir pra uma nuvem... Hoje, né? Aí... Quando a gente para pensar você fala, legal, mas o que, que monta essa estratégia? né Então, assim, hoje a área de TI do cliente, ela tem que estar tá focada nisso. É o cara olhar e falar, porque é um ponto que você colocou perfeito, Alberto, assim. É, tem aplicação que não vai para a nuvem, cara. Assim, o cara, a gente está no Brasil, então a gente sabe que tem muita aplicação que foi desenvolvida em casa, num tipo de arquitetura, que ela não consegue conversar com a nuvem. Então, assim, eu preciso modernizar essa aplicação. Mas essa aplicação que, para eu modernizar, eu tenho que fazer outra, basicamente. Sim. Então, assim, cara, como que eu mantenho isso funcionando, né? Então, assim... Eu preciso, eu preciso manter o meu on-premise. Só que eu preciso ir para um modelo que eu vou consumir isso como serviço. Assim, eu quero pagar, eu não quero... É, porque, está explicando né, um pouco até para o pessoal, assim, né, qual que é o ciclo de compra normal? É o que a gente chama de over né? porque o cara ele fala assim, cara, eu vou comprar essa tecnologia para dois anos. Então, eu não compro o que eu estou consumindo agora. Eu compro o que eu vou consumir em dois anos. Porque Eu não vou comprar no meio do caminho. Então, se eu vou comprar storage, hoje eu consumo 10 teras, eu vou comprar 50, porque eu tô pensando que a empresa vai crescer. Só que, cara, você vai passar anos com uma puta de uma área sem utilização. Por quê? Porque você não vai comprar toda hora que você precisa. Você compra isso, é. né? E aí a ideia do, da nuvem, né? Seja ela on-premise ou seja ela na cloud mesmo, né? Pública. É, é isso. É assim, cara, você compra pelo que você precisa. Você não vai comprar pelo que você vai usar. E aí, conforme você for usando, se você usar, você cresce. Né? E essa é, um, é uma outra dúvida que às vezes as pessoas têm do Green Lake, é ah, legal, mas eu... e se eu não crescer? Cara, se eu não crescer você vai ficar os 3 ou 5 anos do seu contrato pagando o valor mínimo, porque é isso, né? Assim, você não você tem obrigação. Continuar existindo, é isso, né? você não tem essa obrigação de ter esse hardware, né? Então, é, é um pouco disso. E aí, quando a gente olha para o cliente, né, para a empresa, fala legal, e aí eu consigo fazer o quê? Eu pego toda aquela minha galera de TI, aqueles meus recursos, e eu coloco, cara, como que eu me alinho com o negócio? Então, assim, como que eu posso apoiar essa empresa para se transformar ou para garantir que ela continue crescendo ou para que lance um produto novo? Então, aquele cara que ficava ali cuidando da infra, ele não precisa mais se preocupar disso, né? Porque a gente já tem. Lógico que ele vai ter um. A área de TI continua funcionando, né? Mas ela tem um foco diferente. Ela pode pegar essa, esse canhão e virar pro outro lado e falar Beleza, eu vou te ajudar aqui porque eu desafoguei aqui, né? E é um pouco dessa ideia, assim,
0: né? Tipo, você até atualiza o, a área de TI, né? É. O, o profissional de TI, é. que antes tinha que saber é isso o que, que eu vou desparafusar e reparafusar. É. Não, agora você vai usar a, a, a mufa, meu amigo. É isso é aí, pensando. é isso aí. Que legal. E me diz uma coisa. Em algum momento, alguém vai poder dizer que está 100% atualizado? Cara? cara, eu acho que nada,
1: assim, não só de atualização, né? A gente brinca que acho que não tem nada que você pode dizer 100%, assim, eu, eu sei 100% de algo, cara, não. É, e de atualizado, cara, é impossível, né? Assim, a gente vive revoluções por minuto, né? É basicamente isso, assim. Cada dia que você entra, você vê alguma coisa nova de tecnologia, porque é, o, o mundo é de, é de possibilidades é infinito, então assim, o cara olha e ele fala legal, tem isso aqui de tecnologia, mas quando eu, quando eu junto essas tecnologias, eu crio uma tecnologia nova, né, é louco, né? É, essa parte, né, assim é, de a gente olhar hoje dentro de casa, cada vez mais normal a pessoa ter uma Alexa que, ou Qualquer, a do Google ou a da Apple, né? Qualquer uma delas. Mas, assim, é uma inteligência artificial que está na sua mão, cara. Assim, a gente tem no celular isso, né? Assim, é... hoje você conversa com o celular e é isso. Ele vai captando informações e ele vai te ajudando com, com isso, né? E cada dia é, é um lançamento de algo novo, né? Então, assim, quando a gente pensa, cara, 100% atualizado, é muito difícil, né? Sim, Eu acho que nem a, nem a gente, as próprias empresas de tecnologia, né? A gente está sempre correndo atrás de... de de fazer alguma coisa nova, né? De inovar. A gente tem lançamento de portfólio, né? Assim, não só a gente, a, a grande parte das empresas, né? Assim, mensalmente, porque, cara, o mundo está muito, tá muito
0: tem, uh, isso é desesperador, né? Agora a gente se atualiza assim, né? É. cara. É uma coisa absurda. E aí o Chris perguntou um negócio aqui, ó. A gente já sabe que tá batida até aquela frase, dados são o novo petróleo, o novo petróleo, dado é o novo petróleo, todo mundo fala, dado é o novo petróleo. E o que a gente tá falando agora é isso, é dados, 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 ah, é dado que tem que estar tá na nuvem dado que ter tá um prêmio, a é informação, blá blá blá. O que que significa isso de fato? O que que significa que o dado é o novo petróleo, cara?
1: Assim, né, fazendo uma analogia até com o próprio petróleo, né, o dado bruto, ele é igual o petróleo, né, assim, ele... serve Não serve é pra ele... nada. É isso, é assim, ele não tem muito valor, né? E aí, quando você trata ele transforma ele em informação, que nem a, a, a própria, o próprio petróleo, ele traz valor. Então, hoje, assim, né? Vamos pensar um exemplo
0: a gente oh, legal tem exemplo... isso, né? Ele funciona igual o petróleo, é, ele funciona Ele do pra nada. Mas tá depois, velho. a
1: hora depois... que você trata ele, ele se torna informação, ele é muito útil, né? Então, assim, por exemplo, é, na pandemia, né, a gente tem caso de hospital que o cara colocou sensor no, no hospital todo, então assim, ele coletava informação das pessoas que estavam passando, então você mede a temperatura da pessoa, e, e, e com isso você cruza com uma outra informação de admissão da pessoa, cara, assim, você vai tratando, isso te dá uma riqueza de informação que, que a gente não tem, assim, né, é, a gente pode passar horas, assim, dando exemplos, né, a questão do próprio carro autônomo, né, assim, pensa assim, o quanto não te traz de informação, tem a questão do, da dirigibilidade do carro, beleza mas isso te traz um monte de informação. É, pode trazer informação de hábito. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um carro, um carro autônomo, eu consigo mapear a idade das pessoas, o horário que ela trafega, de qual horário a qual horário, é, qual é o tipo de caminho que essa pessoa faz. Então, se eu olho o caminho, eu consigo, cara, garantir que eu vou diminuir o trânsito. Porque se eu estou no controle disso, se eu tenho dado de onde essa pessoa está e para onde ela vai, eu consigo mandar ela por uma outra rota.
0: E cruza a informação que todo mundo. E se mundo... a gente coloca Putz, no mundo é legal,
1: ideal, é que a gente sabe que não é, porque as pessoas sempre querem um ganhar vantagem de outro, mas se no mundo ideal você coloca lá, cara, eu preciso chegar a tal horas em tal endereço. Cara, eu podia chegar antes. Mas se você pode chegar a tal hora, eu posso te locomover por um outro caminho, te garantindo o horário de chegada. Mas eu garanto que essa pessoa que está mais atrasada, ela chegue antes.
0: Isso é muito então legal. assim,
1: você começa a viajar nessa questão do dado, porque cara, o dado ele te traz é, quando você trabalha com ele, né? Assim, você começa a cruzar essas informações, te traz um mundo, né? Assim, é, é igual é, a gente muitas vezes vão, vão usar até pesquisa de cara. Isso antigamente a gente era acostumado, tá na rua. Cara, qual cerveja que você toma? Ah, não sei o que lá. né? Às vezes a gente pegava nesses censos de marca, Sim. né? Então você ia respondendo. Hoje em dia, se você tem o dado de um bar e esse bar está comunicado com o fornecedor, então assim, o cara ele sabe qual é o perfil da pessoa que consome o seu produto, em qual bairro ele consome teu produto, qual é o horário que ele consome teu produto, com o que ele consome teu produto. Então você fala, puta, o cara que compra uma cerveja, ele consome, sei lá, com salgado. Então, cara, se eu, cons... se eu vender isso aqui casado, eu consigo... Trazer mais cliente. Então, é, é assim, você começa a cruzar essas informações e aí você fala, cara, isso aqui me dá uma facilidade para eu conseguir crescer minha empresa ou para eu rotear essa empresa para o caminho que ela tem que ir, né? Então, antigamente, quando, como você fazia isso? Cara, era por pesquisa. Você precisava pegar um time e falar, cara, vamos mapear. Vamos lá, galera, vai mapear isso aí. Aí o cara vai lá, começa a mapear, puxa os relatórios. Hoje em dia, não. O dado está aí. É só você saber utilizar. eu acho que o grande problema hoje... É esse, né? Assim, a gente tem muito, muito dado. Então, assim...
0: Né? E, não tá... Tá... e não tá usando
1: é, por isso que assim, você escuta hoje em dia cada vez mais comum as empresas terem tipo o, o gerente de BI, assim que é um cara, que ele justamente o foco dele na empresa é falar, cara, o que eu faço com esse mar de dados aqui, né? como que eu, eu junto esses dados, o que que eu extraio desse dado porque, não... beleza, o dado tá ali mas se você não, não pensar ou, ou concatenar isso, ele não vai te dar informação nenhuma, né, então é como você vai cruzando isso para te dando mais informações né? e aí quando a gente fala o dado é o novo petróleo, é isso né? é basicamente a gente falar, cara o que, que eu posso fazer com esse, com esse mundo de dados aqui, né? E aí a gente fala, cara, e onde eu armazeno? Porque assim, vamos voltar tá. no outro ponto, cara, o disquete, cara, se ia é salvar um documento no disquete, não cabia, se dividir em quatro disquete, né? Hoje em dia, no teu celular, cara...
0: Quantidade, né?
1: De, 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 de informação que se armazena, né? Então assim, isso a gente tá falando de uma pessoa física, né? Agora pensa uma empresa, o quanto de dados esse cara tem, onde eu vou armazenar esse tanto de dados, né?
0: Pesa isso, né?
1: É... Então, assim, esse é o ponto, né? Você fala, cara, e aí entra a divisão. Legal, como que eu consigo ser... Que tipo de dado eu preciso armazenar por mais tempo? Ah, esse dado, ele é um dado que eu preciso armazenar dentro de casa, com segurança? É um dado que eu posso mandar pra nuvem? Então, assim, esse cara, além de ele concatenar, ele tem que pensar, cara qual que é a importância de cada dado onde eu mando cada dado onde vai ser mais efetivo porque além de tudo tem a questão de acesso né então assim ah, tipo disponibilidade de disponibilidade né? porque a gente vem aí do mundo onde você falava cara eu preciso acessar no seu lá o cara o bi o, o DBA lá falava cara amanhã eu vou fazer uma view <risos> para você aqui no banco e eu vou te dar essa informação. Você fala, cara, eu não tenho mais amanhã. Hoje eu preciso falar assim, cara, eu preciso do dado agora. Eu entro em algum portal e eu baixo isso, né? Então, é, quando eu, em resumo, né assim, na minha visão, quando a gente olha essa questão do dado no petróleo, é isso. É assim, quem quem tiver o poder do dado e souber usar o dado melhor é quem vai crescer mais, né? Então, é, é, é isso, assim, né é,
0: basicamente. É, e aonde que fica o dado? Ele fica, você fala, tá, a nuvem, on-premise, disponibilidade e tal. Eu sei que tudo isso já foi dito. Não, mas eu, 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 eu quero, às vezes, porque assim, é o que eu falo, todo mundo sabe aqui, quem assiste. Eu não entendo nada de tecnologia. Eu gosto de perguntar e tentar entender. Onde fica isso? E ele pesa? Ele vai ficar guardado para sempre? Como é que é? Vai ter um dia daqui 200, 300 anos que a gente vai ter que asfaltar por cima de todos tudo. os... O mundo vai ser um data center, a gente vai asfaltar por cima e construir casa em cima. Eu vejo
1: que a gente tem dois caminhos. O primeiro é é, o, o quanto ele ocupa de espaço físico mesmo, né? Então, assim, você fala, cara, antigamente, você se, se armazenar, sei lá, um mega era um disco gigantesco. Hoje, cara, você armazenar um mega é um microchip, né? Então, Sim. assim, a gente tem muito mais espaço. E a gente, né, o mundo digital aí, 5G, que tá vindo pra trafegar os dados... Só, datas, só ah. um parênteses
0: que eu acho interessante falar, né? Que é essa imagem a gente já viu na internet. Tem o primeiro HD que a IBM fez, né? É. Na década de... Vai bolinha? Ele, ele pesava... Uma tonelada Nada. e conseguir é. armazenar 15 mega.
1: É. Não, o supercomputador da NASA, se olha aqueles, aquelas imagens antigas, né? Assim, cara, era uma sala gigantesca Cinco. hoje em dia. <risos> é muito grande? É, mas assim, a capacidade e o que processa é infinitas vezes maior, né? Então sim, é, isso. é isso. Então, assim, sim. por um lado a gente tem o quanto de espaço físico isso ocupa, né? Com a evolução tecnológica, cada vez a gente usa menos, né? E, e vai ter o tipo de dado. Vão ter dados que você fala, cara, isso aqui precisa preciso armazenar, né, então vamos voltar lá, a Receita Federal, cara, os caras precisam guardar o dado para poder fazer cruzamento de muito tempo, Sim. então eles vão requerer um espaço, né, e é um dado sensível, então tem que ser dentro de casa, ah, mas e um dado de, sei lá, log de acesso? Precisa, Cara, eu posso botar né? isso na nuvem. Uhum. Quanto tempo eu deixo isso aqui? Cara, seis meses e deleta e, e, e escreve por cima, né? Então tem tudo... Além de toda essa questão, você tem que fazer... Legal, como que é a minha arquitetura de backup? É isso, né? Então, assim, é... como que eu, que eu posso... É, criar, assim, minha rotina, né? O que que eu vou armazenar? Aonde eu vou armazenar? Por quanto tempo eu vou armazenar? Então, tudo isso daí é um é excelente ponto que você coloca, né? Assim, é, é estudado, não existe uma, uma lógica, né? O que vai, vai ser da empresa para empresa e dependendo do
0: tipo de dado, né? O que que ele quer fazer com aquele dado. Que legal, que interessante. Curiosidade, cara, eu adoro pesquisar sobre essas é. coisas. Já tem uma empresa nos Estados Unidos que conseguiu, pela primeira vez, armazenar dado dentro do DNA. Isso é o futuro. espero então é o que eu tô é. falando aí, ó. Você riu de mim agora, né? Você riu. Você <risos> falou Alberto assim, é louco. Daqui a pouco ele vai falar de alienígena. Cara, não. eles trans... dados são... É zero e um, né? Isso. E a estrutura é binário. Do... É binário. E a estrutura do DNA é... são quatro ou cinco letras. Não vou me lembrar. A, T, C, G. Acho que é quatro letras. E aí os caras conseguiram transformar os números binários nessas letras. letras. E pela primeira vez armazenar no... em DNA. E aí, tipo, os caras falam que isso é o futuro. Porque você vai... Agora você vai rir de mim, mas tem. Procura! Procura e para de rir. Os caras vão conseguir armazenar dados em estruturas biológicas. Ah. Tipo, vai conseguir armazenar. Basicamente, você vai espetar um pendrive numa claro. árvore. Ou velho. você vai puxar um
1: report do cara e falar, legal, qual que é o histórico aqui. Exatamente, ah. entendeu? Ah. E, e vai transformar. Sua... Cara,
0: tá acontecendo. Tá ah, bom, pode com ser aqui. que a gente
1: não vai estar vivo para ver isso? Talvez. Pode. Mas pode ser que não também, né? Assim, é, é essa rápido, é tão rápido. Né, é. É.
0: Isso eu queria te perguntar. A, a, a velocidade da evolução tecnológica mudou muito, né? É. Porque, vamos parar para pensar, a internet só nasceu na década de 90. É. E cada a década de 90 não faz mil anos.
1: É. Se você separar, né, da...
0: da a gente 90 já tava vivo. 90% é. é, não teve nada. É. Hoje a gente tá falando de inter... inteligência artificial aplicada, cidade inteligente, é. metaverso. É. A, chegou... a gente já chegou no limite da velocidade? Ou daqui a 100 anos a gente vai ter, assim, de hora em hora, atualiza aí. O que que tem de cara eu acho que assim a gente
1: vai terminar num limiar do tempo né porque assim chega uma hora que assim não tem tempo hábil para evoluir mais rápido né mas eu acho que a gente está caminhando por um modelo que assim é. das evoluções diárias né assim é... é porque é um pouco do nosso bate papo de hoje assim né cara a gente está aqui conversando aí a gente tem uma empresa de tecnologia e a gente fala cara eu tenho esses dados aqui cara eu tenho esse software aqui com essa tecnologia se eu juntar isso com isso aqui cara eu consigo trazer um negócio novo Pronto. né Então, assim, é, é muito mais acessível, porque antes, quando a gente falava assim, ah, cara, quem que vai, quem que dita a evolução da tecnologia? As grandes empresas. É isso, uhum. né? Hoje em dia, cara, como você vê de startup, que é um cara que cresceu, né? A própria HP nasceu de uma garagem, né? Sim. Então, assim, isso é histórico, assim, né? Às vezes vem a pessoa e tem uma ideia, uma sacada, começa a investir, cara, e você cria algo novo, né? Então, eu, eu acho que, no fim das contas, a gente não vai, vai chegar num, tem, num limite, né, da evolução, que é o tempo, né? Porque a gente não consegue parar o tempo, mas que a gente está caminhando para uma evolução que é, um, é, é absurda, né? Assim, é o que é, você falou. Sim, Hoje não tem como você saber 100% de informação, por mais que você entre em portal de tecnologia. Por exemplo, esse ponto que você trouxe lá do, do DNA. Entendo. Eu não sabia. E assim, eu acesso muito informação. Mas assim, é tanta coisa acontecendo que você não consegue
0: ter tudo isso, né? Não
1: consegue. É, é, é muito difícil.
0: Tem um documentário na Netflix, se você quiser assistir. O documentário na Netflix é rápido, é bem legal é. falando sobre isso. Cara, muito, Vou muito, procurar. Muito, muito legal. Uma coisa... Tá bom, a gente tá falando aqui, eu adoro, a gente bate papo, fala do futuro, babá blá, 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 blá Mas e o time de infraestrutura para acompanhar tudo isso? Como é que é o desespero dos caras montando, fazendo, construindo? Investir, porque assim, investir dinheiro, né? Você bem colocou, o Green Lake já pensa bem isso. Investir dinheiro errado, né? Ah. para pôr numa arquitetura que vai ficar obsoleta daqui a pouco, é desesperador. Como é que os times que trabalham isso no dia a dia, que estão construindo, estão montando, vivem essa realidade, cara?
1: É, acho que é bem o que a gente tá, conversou hoje, assim, né? É, tá tendo uma transição da figura desse cara, né? Antes ele era um cara que ele tinha que falar, cara, eu preciso fazer o quê? Eu preciso manter meu e-mail funcionando, eu preciso manter o acesso, eu preciso, cara, eu preciso... Manter vivo, basicamente é isso. Hoje, esse cara, ele não precisa mais manter vivo. Ele fala, cara, eu preciso acompanhar a evolução, eu preciso, eu preciso disponibilizar. Mudar, né? é, é isso, assim, o perfil do, do funcionário de TI, ele muda, né? É, porque, assim, para grande parte das coisas, quando você for pensar assim, realmente importa eu saber qual é o, a tecnologia do meu hardware? Não. Eu preciso que me entregue, né, cara, máquina virtual. Então, assim, antes o cara vai lá, ele desenhava uma arquitetura, não, porque eu preciso de tal, tal cara, hoje em dia você pode vir na HP, por exemplo, e falar, cara, eu preciso rodar tantas VMs aqui, eu preciso te entregar tanto. Cara, o hardware que vai por lá, não que entendo. é um pouco da nuvem. Quando você vai contratar nuvem, cara, você não sabe em que fabricante tá rodando. Você não sabe em nada. Você sabe que você contratou alguma coisa e aquilo vai ser entregue para você, cara. Né, Se assim, a gente faz uma piada mesmo, assim, que que o cara de TI antigo, aquele cara que chegava, ele abre a porta do data center, ele dá bom dia para as máquinas dele, ele tem um apego <risos> sentimental, cara, adoro, ele chama um... pelo nome, ah, esse aqui é o Roberto, né? Assim, <risos> é, mas hoje em dia não tem mais esse, essa questão, né? Porque o, o time de TI hoje ele tem que estar muito mais focado no alinhamento com o negócio, né? Então assim é uma transformação que vem dos anos aí e a gente ainda tem muito caminho para seguir, né? Porque o quanto, às vezes, é desconexo isso, né? É a área de TI brigando com a área de negócio. Tem muitas vezes que a gente fala que tem o Shadow IT, que muitas vezes a área Sim. de negócio cria uma área de TI paralela, porque, cara, eu preciso desenvolver aplicação. Cara, eu não vou usar minha área de TI. Eu vou criar um time aqui de desenvolvedores e esses caras vão tocar para mim, eu não, eu não passo essa demanda para a área de tecnologia. A tecnologia me dá as máquinas. Então, assim, cada vez mais normal isso. E você administrar isso hoje é o grande desafio, né? Então, assim. É, aí eu vou falando um pouco da HP, né? O, que, que, o que, que a gente tem, né? Além de tudo, a gente tem um portfólio que a gente chama de GMS, né? Que é o Green Lake Management Services. Então, assim, a gente tem o Green Lake, que é a parte da infraestrutura, mas o Green Lake, ele é um brand, né? Ele não é só essa parte, né? Ele é todo o nosso portfólio de consumo. Então, hoje o cliente fala, legal, cara, eu preciso... Eu tenho pouca gente, eu tenho... Dinheiro reduzido, eu não consigo cobrir mais monitoração 24 por 7, eu não consigo mais manter um time operando minha infraestrutura e eu preciso que esses caras façam outra coisa. Então, o nosso portfólio, a gente justamente tem para isso: a gente coloca um time e fala, legal, cara, fica tranquilo assim, eu administro isso para você, Sim. você me paga isso mensal, né? Como um consumo. E enquanto você pagar isso, essa subscrição, né? Assim, esse, esse contrato de serviço, eu te monitoro isso. Aí um pessoal que está escutando, muitas pessoas falaram, mas cara, isso sempre existiu, se chamava outsourcing. Né? Então, qual que é a grande diferença? O outsourcing, né, era muito comum antigamente que você chegava e falava, cara, eu estou terceirizando minha área de TI, né? Então eu chegava lá numa empresa, né? Até da onde eu vim, a própria IDS era uma empresa de outsourcing. Chegava e falava, cara, eu preciso, é, eu quero que vocês tomem conta disso, dessa, dessa infraestrutura. Então, vocês que vão fazer backup, cara, assim, a área de TI é tua. Isso era o outsourcing. E aí, o que que começou a acontecer? As empresas olharam e falaram, cara, mas o outsourcing eu deixo muito na mão do fornecedor e às vezes eu preciso estar muito alinhado com a minha estratégia. Então, assim, se uhum. eu não estiver alinhado com a estratégia, eu demoro. E aí, se criou o alt Então, o que que era o alt O alt era dizer cara, eu preciso que você rode o backup pra mim. Então, assim, eu continuo com o meu DTI, mas eu te dou uma task pra você executar por mim, né? Só que também tem um ponto que falou: cara, mas eu continuo sobrecarregado. E aí a gente fala que o modelo do GMS, né, o Green Link Management Services, é justamente isso. A gente está entre Outsourcing e tasking. A gente faz toda essa gestão, a gente opera, administra, é, pode até dar a parte de advice que a gente fala. Então, ah, pô, cara, se você fizer essa migração aqui, se você usar esse dado para cá, você vai ter uma performance melhor e tudo mais. E o, a gente deixa o cliente livre para ele poder estar tá alinhado com essa área de TI, né? Então, essa área de negócio.
0: Cara, então deixa eu te perguntar um negócio. legal isso que você está falando. Por exemplo, a gente estava falando que, pô, tem dado que tem que estar tá na nuvem, tem que tá prêmio, tem dado que tem no meu bolso. Eu, quando eu abro uma padaria, eu não faço a menor ideia de onde tem que estar tá cada dado. É. Então, quer dizer que a HPE com o Green Lake ele vai, ele aprende sobre o meu negócio e ele faz essa separação. Cara, a
1: gente tem. Hoje a gente fala que a gente é uma empresa de, de serviços, né? Assim, então, quando olha, você fala, ah, a HPE me vende hardware, não a gente é uma empresa de serviço, então assim, é o ponto que você colocou, a gente consegue, hoje, desde um cliente que ele fala, cara, eu, eu é o cenário atual, o cara fala, cara, eu tô ferrado aqui, cara, eu não sei pra onde eu ir, eu, eu tenho, eu, eu sei que eu preciso fazer isso, mas minha área tá totalmente ferrada, eu preciso subir pra nuvem, mas eu não sei o que, que eu tenho que subir pra nuvem, então a gente tem uma área de consultoria que faz toda essa jornada da cloud pro cliente, né então cara contrata e a gente consegue sentar com o cliente e falar, brother, vamos lá, então, ó, por melhores práticas, eu acho que você tinha que fazer isso, isso isso, ó, isso aqui é bom para você, em conjunto, né? Porque muitas vezes também é o que a gente fala, ah, vou dar na tua mão, você vai tomar a decisão e depois lá, na frente, né? Aí você vira as costas, vai embora, deu tudo errado aqui. Abre a sua padaria da e... pé. É... <risos> na verdade, não. A gente alinha isso e garante uhum. que isso vai estar tá em conjunto, né? Então, assim, a gente, a gente consegue fazer o portfólio desde essa parte do advice, de falar, cara... É uma eu, consultoria. Uma consultoria, até a parte que eu coloco essa infraestrutura para o consumo com essa parte de gestão. Então, o cara ele vai ter exatamente uma experiência de cloud, só que é um premise. Então, assim, ele consegue ter esse apoio da HPE para poder justamente ir do início até o fim dessa transição. Né? A gente está junto com eles. E a gente... né Aí você fala, ah, tá bom. aí o eu... Que é uma pergunta que muitas vezes as pessoas falam. Tá bom, você vai me botar um consultor que vai me explicar se ele vai para a nuvem. Qual é a chance da HPE chegar para mim e falar, brother, bota isso na nuvem e não vender o green lake Cara, a gente faz isso, porque o mundo é híbrido. A ideia é essa, assim, né? A gente virar e falar assim, cara, essa parte aqui vai pra tua nuvem pública mas isso aqui você traz pro Green Lake, né, então assim é algo para ser agnóstico mesmo, né, não é algo para ser, não, eu que vou legal. forçar e vou fazer a venda do Green Lake, não, não é isso, a ideia não é essa, a ideia é poder vender essa consultoria que não tem um compromisso de compra do Green Lake, a gente só vai sentar com o cara e falar assim, cara, isso aqui você tem que ir a nuvem, só que você tem que deixar on-premise, aí quando você decidiu isso aqui aí a gente vai abrir essa outra conversa, on-premise qual que é a sua solução, você quer comprar hardware e você fazer sua nuvem, você quer comprar subscrição então assim, a gente consegue do, do, do início até o fim, que é até a parte dessa operação, né, de a gente falar, cara cara, é, a, a gente viu muita empresa, principalmente pela pandemia, né? O que aconteceu com a pandemia? É, a gente teve toda essa transformação digital que a gente tá conversando, né? Então, assim, a gente tinha um número de funcionários de tecnologia. Uhum. Então, assim, cara, se você demanda mais, o que aconteceu com esses caras da empresa? O cara que trabalha na TI de uma empresa, ele quer ir pra uma empresa de tecnologia, muitas vezes. Ele fala, cara... Oferta e demanda. É isso. E, assim, essas empresas se depararam, muitas vezes, falando, cara, eu tô sem gente. Então, assim, ou eu tenho gente contagiada com Covid aqui, eu não posso cara, eu tô desesperado, né? Então, assim, é, 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 o portfólio cresceu muito nessa época, porque, cara, a gente tá aqui justamente para isso. Cara, eu te desafogo a sua área de TI. Eu vou entrar aqui, eu vou garantir que isso aqui vai estar tá funcionando. Então, assim, é, eu te, te suporto aqui. E você pega essas suas pessoas para continuar fazendo esse desenvolvimento, né? Então, a, a ideia é essa hoje, né? Quando a gente olha a HP, ela vem lá do zero, da, dessa consultoria inicial até o fim, que é colocar um, um hardware como
0: serviço, né? Que legal. Isso é legal, porque daí o cara não... Às vezes, vai o consultor lá na empresa e fala, Viu, só precisa aprender a usar o Gmail e o Dropbox. E aí já resolveu, é. né? Não precisa vender toda uma solução. É, é. Isso é legal, né? Às vezes, a gente tem que ter... Até porque, né? Se... Vamos, vamos lá, né? Vamos fazer aquele momento social. É... Se você vai lá e passa a perna no cara... A pouco você tá jogando é isso aí. com você mesmo, é né? Isso aí. E tá cheio de gente que faz isso, né? E é até faz. um ponto, assim, né, que a gente vê hoje muito, muito,
1: assim, né, que eu, olha, a nova geração, ela se preocupa muito com esses, essa parte também, né, a gente escuta assim, é ah, legal, qual que é o valor que tem por trás da, da empresa, né, assim, é... e, e, a, e, a, e a relação de confiança, né, eu vou confiar muito mais num cara, que ele tinha uma oportunidade de ele conseguir algo ali, mas ele virou pra mim e falou, cara... Tipo, eu até tava disposto a pagar, é... pagar eu falo, mais. Não, né? não precisa é. disso, porque, assim, é. a, a gente quer uma relação de longo de longo período com o cliente, né? A gente sabe a, a dificuldade que ele passa e a gente quer justamente, cara, tô aí pra te dar o advice, cara. Se, se o seu caminho for a, a nuvem, cara, vamos. Eu te ajudo nessa migração, né? Eu te ajudo no, no processo. Então, é, essa é a ideia, assim, né? A gente conseguir fazer algo, que é o que você falou, lado social, mas assim, não só social, mas a gente, realmente a gente fala, cara, pra que que eu vou tentar fazer algo com o cliente? Porque os clientes, eles conhecem a tecnologia. Então, é. pra lá na frente, o cliente <risos> olhar pra mim e falar, cara, uhum. tomei um golpe ali atrás. Né? Então, assim, você fecha, fecha uma porta que você nunca mais vai abrir, né? É então, a ideia é justamente essa, né? É ser agnóstico ao ponto de você chegar, né? E aí, né, a gente, além... Então, tudo isso tem HP, né? E aí, a gente tá aqui, né? No ScanCast. E a gente também tem a Scan, com... que a gente compõe muita solução, né? Então, a ideia, né? Acho que tá até desse papel hoje do distribuidor. Porque a gente vem do mundo, né? Onde a gente tinha uma... Big companhias, né? Então, a gente tinha grandes players de mercado. Cara, hoje em dia... Tem empresa de tecnologia de cada segmento. Tem empresa de tecnologia de... Software de autenticação. Ah, tem a empresa que cuida disso aqui. Então, assim, como que compõe isso? Né? Então a ideia é justamente isso. A HP entra com isso, e aí a gente tem um parceiro como a Scan, por exemplo, que compõe com os outros fabricantes e, e traz uma solução única para o cliente final, né? Nossa. E cada vez mais a gente vai, vai, vai para isso. Então a ideia da HP é justamente essa, né? Eu, né? Como é minha função de canais, né? De, de parceiros, a gente trabalha muito isso, que é a gente buscar o parceiro, né? E entender, cara, o que você tem hoje? Ah, eu sou nichado, eu trabalho na área de saúde com essa parte de aplicação, mas eu tenho uma demanda de cloud híbrida, cara, vem com a HP. a gente, cara, eu tô aqui para te fornecer esse pedaço que você precisa para você levar essa solução pro cliente final, né? Então assim, o, o futuro é muito isso, né? Ele não é híbrido só cloud, ele é híbrido de solução. Uhum. Então assim, cada cada pedacinho eu monto um Lego e te entrego a melhor solução, né? Então é um pouco disso, né, a, a
0: ideia. Isso é muito legal. Scansource e hps simplificando esse mundo complexo. É isso aí, é isso tá aí. Vendo? Só a gente até slogan Ficou assim, bonito. Na loucura, Virou sabe? até o, o, o slogan. O, o, o... Já, já pode digitar aqui, é. né? deixar embaixo do vídeo. E me fala uma coisa. Você comentou lá no começo do nosso papo, e eu achei interessante isso, né, que é comprovado que o, o investimento, o tecnológico, tipo, te põe pra frente, né? Ah. Te, te deixa, deixa a concorrência pra trás e você vai embora. Ah. Os caras ficam no retrovisor. Mas qual que é o cenário real, Brasil, América Latina? Quando a gente pensa, meu, sei lá, o Brasil. Vou falar uma bobagem: que o Brasil tem 5 milhões de empresas, 4 milhões e 800 mil já fizeram isso? Como que tá, galera? A galera já, já foi. Tem pouca gente fazendo essa transformação ainda, tem muita gente ficando para trás, como é que tá isso? Cara,
1: o que a gente vê bastante, assim, números eu não tenho a menor ideia, não. assim, né, porque a gente tá falando de do, do, do um, um universo, universo é. né, mas eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir, assim, né, é... a gente tem, acho que as, as empresas, elas, elas têm o um lado positivo e negativo da, da pandemia, tem muito lado negativo, né, mas assim, olhando do lado da tecnologia, tem, eu né, uhum. é a gente teve esse acelero, né, dessa parte de transformação, mas de uma certa forma, isso acabou tirando o foco muitas vezes dessa, dessa outra parte que o cara, cara, eu tive que parar um pouco do meu desenvolvimento do meu, da minha rota aqui de transformação para eu poder, cara, respirar e viver, né, porque é basicamente isso, uhum. né, assim, como que eu, que eu passo por isso daí, né, então a gente tem isso, então assim, hoje eu acho que a gente tá num caminho muito melhor do que a gente tava aí, né, a gente teve um ano, né, o primeiro ano de pandemia, ele, ele, para área de tecnologia para as empresas, foi isso aí, é sobrevivência, assim, como que eu, que eu me mantenho operando, né, e o segundo ano foi essa parte muito forte da aceleração, então eu acho que a gente tá num momento que a gente tem muita oportunidade e que tem muito cliente nessa, nessa parte de transformação, né, é, eu acho que, assim, é, cada vez mais a gente vai começar a se deparar com inovações de mercado, né, assim, uhum. coisas que a gente jamais imaginou, né, a gente tem um exemplo né, até da própria empresa de tênis, né, nos Estados Unidos, cara, você compra tênis como serviço, assim, né, cara, porque ah, mas para qual que é o público isso? No Brasil eu acho que ainda não tem, mas lá fora eu sei que tem... Que... É criança, criança cresce. Então, assim, eu Nossa. pago uma subscrição mensal é e eu te garanto, sei lá, dois, três tênis por ano. Então você vai lá te manda o tênis como serviço. Por quê? Porque você não precisa fazer aquela, aquela compra, um shot. Cara, você tem um serviço, porque é, a gente pensa assim, ah, legal, né? Vamos olhar a parte financeira. Se você pôr na ponta do lápis dinheiro com dinheiro, ah, mas é mais barato eu comprar. Cara, mas quanto custa teu tempo hoje? Né, quantas vezes você precisa parar para ir lá para comprar isso? Não sei o que lá. Se você já tem algo que vai te entregar, né, já é muito mais fácil. Então, assim, eu te estou dando um exemplo, né, mas é, acho que as empresas hoje estão nisso. Né? A questão do, do próprio iFood Rap, essa questão de pedir comida. Cara, assim, é, é algo que foi exponencial. Né? E a gente fala: ah, legal, mas né, e qual que é? essa é a função pessoa física. E a pessoa jurídica? Cara, isso aí habilitou muita pessoa que muitas vezes na pandemia perdeu um emprego alguma coisa abriu uma loja. Né, e falar assim, cara, eu tenho eu tenho uma eu tenho uma um, um e-commerce sem ter um e-commerce, né? Então é, é, é isso que a gente fala, né? A transformação digital é isso, é você falar ah, a transformação digital é só por gigantesco, não? Cara, hoje se você pegar uma plataforma de venda qualquer aí, você monta teu business em cima da plataforma pronta,
0: né? Então, grátis muitas vezes é,
1: é assim, você vai pagar lá ó, pela, pela venda e tudo mais, mas, assim, cara, é do zero para isso. Então, assim, essa transformação, né? Eu acho que é onde os clientes estão olhando, falando, cara. Onde que eu vou entrar nesse mercado aqui, né? Onde eu vou conseguir me posicionar pra ser um cara que eu vou dar uma... É aquilo que a gente conversou assim, cara. É, é, se, é se posicionar anos-luz na frente, né? Porque o cara que é o pioneiro nisso... É assim, lógico que vem, né? A gente olha streaming, né? Assim, Começou uhum. com poucos. Hoje em dia... Cara, hoje em dia, se você for olhar... Você, você gasta você... mais
0: dinheiro. É para de, de subscrição streaming, de streaming? Com um 200
1: de streaming de... Mas assim, mas pra que eu vou pagar, às vezes, uma TV por assinatura? Porque hoje eu tô no streaming. É. Né? Então assim, sempre tem... O cara que começou isso, ele puxa o movimento, né? Então eu acho que as empresas, elas têm os dois cenários. Tem a empresa que ela... Cara, eu tô querendo ser disruptivo aqui, né, que é a palavra da moda, né, no mercado, mas eu tô também de olho no mercado, porque se eu perceber algum movimento de algum player que é, que é do mesmo mercado, que eu, eu preciso me transformar, eu preciso ir atrás. Só que isso não é um agora, isso, isso vai, que nem a gente tava conversando, assim, isso vai ser constante né daqui pra frente. Então, assim, se a, se a empresa ela não se atualizar sempre, ela vai ficar pra trás, porque, cara, fiz o meu dever de casa fiz a minha transformação digital. É. Cara, você fez
0: pra Faz hoje. 30 anos que eu fiz a minha é transformação isso. digital.
1: você fez pra hoje, daqui é. cinco anos pode ser que, cara, você ficou pra trás. Totalmente. Né, então é, é muito complicado isso, e assim, pra gente que gosta de tecnologia, é maravilhoso, assim, você fala cara é um mar de oportunidade assim, né, é, é, é muita coisa acontecendo. Acho que a gente teve o privilégio de viver numa época de uma transformação, cara, de sair de algo totalmente analógico totalmente. pra algo digital, né, assim, é... A gente é, viveu, né, os dois é, lados, é verdade. E eu sou meio saudosista, eu tenho vinil, assim, né, eu escuta o vinil, então assim, né, mas eu acho que a gente sai, né, a gente olha assim, você fala hoje, cara, eu saio de uma, de algo totalmente analógico para algo totalmente digital num intervalo de tempo, que é curto pelo que é a evolução, né. Absurdamente
0: curto. Isso, e nossa, é verdade. Pessoal, Caio Marchiori, Tranquilo, cara, que papo legal, é, é bem por aí, né, a gente, a gente muda junto, né, ah. a gente muda junto e a gente não pode, e a gente vive uma época que a gente não pode ter estudar, é isso aí. Né? Aquela história de que ah, eu, eu estudo, eu trabalho, me aposento, eu morro, não existe mais. Ah,
1: não ah, e, e até o, a questão né, do, do estudo, muitas vezes, não estudo, cara, preciso fazer inúmeras faculdades, não, cara, existem cursos, né, assim, é, é, hoje, né, o acesso à informação, ele é muito ele é muito, muito fácil, né, então assim cara, eu quero aprender algo, cara eu, às vezes no YouTube você acha um monte é de vídeo, cara, você acha conversa, você acha curso online, cara, assim, você consegue se aprimorando, você acha podcast, você acha podcast e, e assim, eu, eu acho que eu, 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 a conversa podcast, às vezes a gente consegue absorver muito mais, Sim. né a, a ideia aqui desse papo, né, espero aí pro pessoal que tá, que tá acompanhando a gente, que às vezes seja alguma sementinha, né, de algo que falou, cara, me interessei por esse assunto, né, quero aprofundar, né, uhum. e, a ideia é um pouco com isso, né, e, e ao ponto que você comentou assim, cara estudar, né, nem sempre somente o tradicional, mas de buscar informação, ler, né, assim, acho que a gente cada Seja vez mais curiosos, vai ter né? é, é que ser curioso. É, é ser curioso é isso, é
0: isso que legal, cara, deixa a sua mensagem final cara, pro nosso público, fala aí arremata com a HP Green Lake fala o que você quiser falar
1: não, legal, assim, né, até pessoal, assim, né eu me coloco à disposição aqui, né, agradeço a Scan até pelo espaço do no nosso bate-papo, né? a gente está à disposição para ajudar vocês. Né? Seja você um cliente final que você precisa fazer essa transformação, ou seja você um parceiro que está procurando um caminho de onde eu chego, ou eu tenho uma dor de um cliente e agora eu entendi. Né? A gente está em a gente é uma empresa de serviços, né? Então, assim, hoje a gente se transformou para ser essa empresa de serviço e a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Eu, né? Então, podem me procurar. Com esse sobrenome, é tranquilo com dois L's, é a coisa mais fácil de encontrar. Super tranquilo no de LinkedIn, encontrar. O né? Então, assim, qualquer dúvida, eu estou à disposição. E, e é isso, assim, né? Mas, mais agradeço e espero que o papo tenha sido útil para o pessoal. Sem
0: dúvida, Caio. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado cara. você, olha. Você está convidadíssimo para voltar quando quiser. Combinado. Pessoal, e é isso, o ScanCast de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse papo, não vacila, deixa aquela curtida maravilhosa, compartilha com seus amigos e fica ligeiro, se inscreve no canal que daqui a pouco a gente está de volta com mais um papo aqui no ScanCast.